0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第三十四集。风兄，淡定过头了吧？这龙傲明看了这场面都觉得有点瘆得慌。不过这小探这回表现的却也比较平静。因为他不是很怕内脏之类的东西，悲灵笑骨没有太大反应，只是微蹙秀眉，觉得这有些恶心。似欲若离的淡定程度，则和风不觉有的一拼。这眼前反复出现相同的走廊，镜中的影像暗示着他正在被困在自己蠕动的肠子中。他会怎么样？跑。四宇的回答永远是这么简单直接，惜字如金。对，因此我们不能跑，而且要放慢脚步才行。他是由于慌张奔跑而死的吗？那么，也许这条重复的走廊会突然冒出陷阱，或者这半空中横着有一些肉眼很难看清楚的钢线。哎。我们刚才已经走过这段路了，为什么没有遇到陷阱或者撞到？刚才这儿有镜子吗？这周围的景物随时可以变化，没有意义。风不觉打断道：“他伸手敲了敲走廊另一侧的墙壁。这墙看上去可能是一堵墙，有可能是一扇门、一扇窗，也有可能什么都不是，空无一物。”此时。这风不觉从行囊里拿出了根棒球棍。好了，从现在开始，看到的环境不能作为参照。我，这风不觉走到了龙傲明的前面。接下来由我闭着眼带路，你们不用闭眼，跟在我后面前进便是。风不觉把球棒当成了导盲棒一样，斜着伸向前方。好了。这无论我看上去即将撞墙也好，踩到空气中也好，都不要提醒我，跟着我走便是。我会尽可能集中精神走得快一点，所以记忆的工作就交给你们，不需要你们记住全部的路线，只要记住前两次的转弯方向。如果我连续第三次向着同一个方向转，你们就出声阻止我。啊，我说，这位爵哥。你到底是干什么的？这碑林忍不住问出了龙傲明当初也问过的问题。我是大文豪，风不绝，恬不知耻的回道。这四宇闻言立刻神情微变，用疑问的语气问道：“小说家，哇，四女侠可真是厉害啊，这样都能猜到。”啊。小探说道。风不觉也很奇怪，这心里思讨道：“这是第几次被他看穿了？我天，这什么情况？”哎，那你还是名人喽？知名程度大概还不如二三线演员吧？”风不觉直言不讳道。碑林愣了一下，他立刻打开菜单，看了眼团队栏中的玩家昵称，这心道。风不绝，风不绝。啊、哎，不会吧？他就是那个不绝，居然笔名和网名都叫不绝。哎，表姐，他就是你。碑林转过头去，压低了声音，这似乎想悄悄的对四雨说些什么。啊，我知道了。现在不是聊天的时候，带路吧，大文号。四宇却打断了他，然后略微提高了声音道：“风不觉并未察觉到什么，他耸耸肩，转过身去，闭上眼睛，将棒球棒往前伸，佝偻着开始前行，弯腰也是没办法。这棒球的长度是一百公分左右，导盲棒的长度大概能延伸到使用者的胸口。”但球棒也就过腰。五个人的前进速度自然比之前要稍微慢上一些，不过以盲行而言，这已经算快的了。一直到第一个转角，这一切还很正常。这走廊末端的墙壁也是真实的。风不觉碰了一下墙，就向左转了个身。奇怪的是，他转完以后，并非是正对着左面的走廊。而是略有偏斜。这睁着眼睛的四人跟着他走，就发现了惊人的状况：这风不觉的身体渐渐嵌入了其右侧的墙壁中。他们都不说话，只是跟着他一起走。随着风不觉前进的那条直线和走廊墙壁的这条直线发生交错，众人也都陆续的穿墙而过了。这人的眼睛是很容易被误导的，但人类身体自带的平衡感，完全可以让我们在不借助视觉的情况下走出笔直的线路。这些走廊看似都是直角，其实是有些偏斜的。风不觉闭着眼睛走，等到了尽头以后，凭着自身的感觉转向九十度，于是就和这走廊的方向有了偏差。在他的带领下，这五人在墙与墙之间穿行着，脚下的地面、楼梯、两旁的装饰物等等，全都不能相信。这大屋的二楼是一个奇诡无比的空间，眼中看到的任何一件物体，无论是门窗、墙，乃至一个地面上的大窟窿，皆是真真假假，比一般意义上的迷宫更加让人难以琢磨。看似笔直的走廊也是弧形的，这看似的墙壁的地方却可以通行。也只有闭上眼睛，才有可能在这里走出直线，才有可能按照脑海中的路线心无旁贷的前进。这否则一定会被迷惑。这段诡异的旅程持续了整整三十分钟，这期间他们没有遇到任何的陷阱，也没有遭遇幽灵的攻击。似乎这个幻觉绵延的区域，就连那些本就可以穿墙的鬼魂都不敢进入。一路上，除了用以迷惑玩家的环境变化，那种穿墙镜也没少出现，还有许多让人仿佛望一眼就会头晕目眩的扭曲画像，在墙上随处可见。可以说，这段路越走越让人是心惊胆寒。如果是一个人在这剧本里睁着眼睛，慢慢的探索前进，这通关确实是有可能的，但必须有着极强的心理素质才行。漫长的沉默让众人的士气非常的低落，好在这一切终于结束了。风不觉来到了一扇门前，真正的门，两侧也都是实打实的墙壁。看来，此地就是这一连串幻觉回廊的尽头了。其实，这样一段距离，如果换成普通的走廊，快步走上十五分钟就能完成。但此刻，纵然是花去了半个小时才走完，这风不觉也已经筋疲力尽了。体能值倒是还好，主要是精神上的疲劳。他并非盲人，也没有受过专业训练。闭上眼睛走那么长的时间是极其困难的，这各位看官如果有兴趣可以尝试一下。这闭上眼睛中途不要睁开，就在自己熟悉的家中，到每一个房间都去转一遍，便会理解这种困难的程度了。对了，注意安全。好像是到了。走在第二位的龙傲明开口道。风不觉睁开眼睛，适应了一下周围不算太亮的光线，随即他就看到了尽头，一扇仿佛由人的血肉所铸造的门，一扇仿佛由人的血肉所铸造的门，在这肉门上，一些如血管一般的经络，这绘出了一段鬼宫的诗词。珍珠闪闪，宝石灿灿，辉映仙宫之门。衣袂飘飘，容光焕发，仙女们纷至而来，回声悠远，妙音绕梁。他们的使命唯有歌唱，盛赞其君王智慧无双。支线任务进度更新，找出全部六段鬼功，当前进度六分之五。哎，这是第四段了，那么现在只剩下。第六段了，满不在乎的摸上了那由骨头制成的门把手。凤兄，这里有我走前面吧，龙傲明提议道。啊，没事，风不觉已经把球棒都收起来了，而且这回他连仇视之眼也没带。之前在餐厅里，罗德里克驱动吊灯的时候，由于其躲在黑暗中，这仇视之眼根本没捕捉到他。而后来他操纵椅子时，风不觉观测到，这罗德里克的目标就是木椅本身。可见，对于这种采取间接攻击的怪物来说，仇视之眼是无用的。推开门，眼前是一间中等大小的房间，四面没有窗户。也没有灯光，只有血肉铸就的四壁和白骨砌成的地板。天花板上漫漫黑色的长发，那些头发以一种特定的方式编织交缠在一起，形成了一个拱起的屋顶。除了这扇门，这房间没有任何的出口。而房间中间的一条人骨大梁上悬挂着两具尸体，一男一女。皆是被肠子一般的东西团团困住了身体，吊在半空。男子一身黑色古典西装，女子则是一身白衣。这两具尸体完全没有腐化的迹象，只是皮肤煞白，双眼紧闭，浑身散发出一种难以说清的死气。风不觉一看这屋子，立刻本能的蹦出了一句。这个莫非是 S C P 零零二？ 2? 2> 什么东西？啊，龙哥，千万别问，他会喋喋不休的跟你讲上几个小时的。风不绝无视他，自顾自的回道：“那是一种存在于网络平台上，由爱好者共同自由创作的科幻设定合集。”哇，居然用一句话就总结完了。记得当时跟我解释的时候，可是扯了整整三个小时啊！因为当时你一副当真了的样子，我就想试试这种忽悠能进展到什么地步。风不觉笑道：“这说话间，已经走进了那间血肉组成的房间。他们可没人想待在外面那不断变换的走廊中。假如这里是恶社府诅咒力量的中心。”那整个房间是由厄舍尔家族世世代代的主人们灵魂和血肉所铸成。那罗德里克和马德琳的尸体迟早也会变成这房间的一部分。说着，这风不觉抓住马德琳的脚，试着将其扯下来，但那些肠子缠得很紧，站在底下扯看来是没用的。风不觉从行囊里拿出厨刀，横叼在嘴上。看样子，他似乎打算顺着尸体的身体爬上去，割断上面的肠子。好了，我来。四雨单手摁在了风不觉的肩膀上，制止了他的行动。风不觉回头看向四雨，他也直视着风不觉的眼睛。四雨不说话，只是用手指指了指风不觉，又朝地上指了指。哎。好吧，风不觉居然明白了他的意思。他单膝跪地，向前俯下了身子，背对着对方，踩在他肩后寸许之处，轻轻一跃就到了上方。这剑锋在空中划了个半圈，干净利落的斩断了掉在尸体的两根肠子，两具尸体随机坠落在地。自语落下后，对风不觉说了句。有劳。呃，没没事。方不觉反而有种是自己劳烦了对方的感觉。就在此时，罗德里克的幽灵再次出现了，他现身在门外，就站在碑林妹子的身后。你们什么都改变不了。罗德里克说道，他忽然开口，把这碑林吓了一跳。他立即转过身去，这手中的手电扫向门口，可什么都没照到。而地板上罗德里克的身体却在这时动了起来，围在他身上的肠子很自然的松开。当众人的视线都转向门口的刹那，这个幽灵控制着自己的尸体从地上站了起来，又一次对着风不绝发动了袭击。风不觉是很警觉的，这眼睛是看着门口没错。可他一听这侧后方有动静，立刻就做出了反应，抬起锄刀，转身就是一挡，刀刃正好撞上了罗德里克的胳膊。这死尸虽是重获行动的能力，但终究啊是血肉之躯。风不觉手中的刀直接砍入了罗德里克右前臂的肉中，不过卡在了骨头上，没能将其砍断。龙傲明的反应也是不慢，见状后是侧身上前，举盾横削，对着罗德里克的太阳穴就扫了过去。奥创的碎片到底还是精良装备，次级埃德曼合金的设定可不是开玩笑的。加上这龙傲明那赛州长的体魄，一削之下，顺势就把这罗德里克的天灵盖儿给掀飞了。尸体露出的脑袋竟成黑灰色。看状态像是被搅碎的豆腐一般，还散发出一种相当恶心的异味。风不觉一看，这对方的头部已经被削没了一半，赶紧用控制的另一只手拿出了管钳，对准了死尸下巴的部位猛捅数下。他这迫不及待的动作，给人的感觉仿佛是再不赶紧打，这头就没他的份儿了。这四羽见这两人完全能应付，便也没有上前帮忙。不久后，就只剩风不觉一个人在那儿鞭尸了。他一手持刀，一手管钳，这双灰剁肉一般，朝着已经倒地不起的尸体乱砸，一直打到罗德里克的身体血肉模糊、内脏翻出、四肢上主要的骨头基本上是粉碎性骨折了。他这才停手，喘了口气，说道。这应该不会再起来了。这回连见惯了尸体的小探都有点忍不住了，捂着嘴道：“起什么呀？这种心态还能起来？哎，这玩意儿都能包饺子了吗？罗德里克的尸体被毁，他的幽灵却又一次出现在这屋子的一角。没用的。我的血肉本就和这屋子融为一体，你们也不例外。话音未落，房间的门就自行关上了。周围墙上血肉全都蠕动起来，墙壁上陆续出现了一张张的大口，长着尖利外翻的獠牙。看那尺寸，足可以一口咬掉人的脸。喂，俊哥，现在怎么办？王探之拿出了他的锄刀，却也不知该攻击什么。难道去砍那肉墙吗？啊！要是有舌头之类的东西从墙里伸出来，我可不奉陪了。碑林看着墙上的嘴，面露厌恶之色的说道：“既然我们迟早都要被吞，你为何还要多此一举，附身在自己的尸体上来攻击我呢？”风不觉悼念了一句，举起手电筒照射着罗德里克的幽灵，但后者此时似乎已不惧怕这光线了。在这屋里，你就不怕光了吗？走到了马德琳的尸体旁，装模作样的蹲下。罗德里克明显面露惊异之色：“你，你要做什么？”马德琳的灵魂不愿意成为恶舍府的一部分，她的影像只短暂出现在地窖中，向我呼救。我仔细想了想，那句“放我出来”，应该并不是让我将他从棺材里解救出来，因为他生前就已经逃出那具棺材了。马德琳是要我把他的尸体从这个房间里放出去，以免在一段时间后和你一样在这屋里同化。说着，罗德里克的脸变得越来越恐怖，恶鬼的面目彻底取代了人类的特征。看看你周围，你怎么带他出去？我周围的这些景象真的存在吗？如果这屋子能像这样快速吃人，你们俩的尸体早就被吃的渣都不剩了吧？哼，真是的。说着，风不觉大摇大摆地走到了墙边，伸出一手去触摸这墙上那隆起的血盆大口。其他人都不说话，也没有要上前阻止的意思。风不觉那自信的语气和平稳的动作，让人感觉他很有把握。罗德里克则只是恶狠狠地瞪着他，但什么都做不了。风不觉的手掌穿过了那些血肉的幻影。摸到了真正的墙壁，普通的木质墙壁。哦，果然如此，幻觉把这个房间真正的样貌掩饰了起来。那么，现在我只需找到……嗯啊、呃，我也迟钝了，还能在哪儿呢？方不觉走向了罗德里克所站立的角落，这后者神情惊惧，发出了愤怒的咆哮。但风不觉完全无视这半透明的幽灵，从他身后穿过，用手探索着罗德里克身后的那一面墙。几秒后，风不觉双手举在比自己腰部略高的高度，这掌心向前，奋力向上一抬，打开了一扇窗户。当前任务已变更，主线任务已更新。